0: Aus heiterem Himmel bist du da, Startelf-Einsatz wunderbar, mit Kampf und Auge, das bist du, gehst toll voran, ja weiter so, rufen wir zu. Amateur heißt es, sei er doch bloß, für uns Christian, bist du ganz groß. Vielen Dank an friedrich für das Gedicht über Christian Groß und herzlich willkommen. Habe ich groß gesagt. Für Christian Groß. Ä äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer da Zum Spiel Wer da gegen Borussia München Gladbach. Und herzlich willkommen, Matti Eithoff.
1: Hallo, Lars Knieper. Wenn du nachher nichts zu tun hast, kannst du hinter deinem schönen Vorlesen noch so einen Applaus einspielen. Ne? <lacht> Weil ich das Gesicht nicht so schön fand. Ähm. Ich habe auch noch, war natürlich jetzt gerade mein Handy ausgegangen, als ich es dann vorlesen wollte. Ähm, ich habe noch ein weiteres Gedicht, wenn wir jetzt eh schon gerade dabei sind, ähm, von Julezko auf Instagram hat sie uns geschrieben: Christian Groß, was machst du bloß? Wie du verteidigst, ganz grandios. Ja, wunderschön. Äh, richtig äh, ich ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich war richtig, äh, richtig, richtig begeistert. Ich habe mir gerade eben auch noch den Werder Strom Fan Talk, wie heißt Werder Strom Talk angeschaut. Ähm, und ach, das war einfach ein richtiges Fest, dem zuzugucken. Also wirklich, das, das hat gestern richtig, richtig viel Spaß gemacht. Abgesehen jetzt vom Spiel an sich. Aber alter Falter, das war wieder so ein so einen Anfang der Saison, wo man ein bisschen unsicher war, was Christian Groß so taugt und der dann plötzlich gespielt hat, weil alle Verteidiger äh, konsequent einfach verletzt waren. Und man richtig begeistert war, was der für Sachen raushaut. Und dann haut der wieder solche, also einfach ein Wahnsinnsspiel von dem Typen, auch diesen... Ähm, diese, sie Rolle da auf dem Ball, die da immer zwischendrin gemacht hat, alter Falter, und räumt konsequent einfach alles ab, eiskalt, als wäre er ja schon 50 Jahre in der Startelf von Werder, aber spielt trotzdem wie ein 20-Jähriger, und ach, es war einfach von vorne bis hinten wirklich fest, ihm zuzugucken.
0: Mein erster Gedanke war, als halt, er in der Startelf stand, ähm, dass, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ja auch ein, ein Langkampf auf der, auf der Reservebank ja. saß, da habe ich halt schon gedacht, wow, Groß muss schon wirklich beeindrucken, dass obwohl jetzt die Verletzung, auch wenn Toprak immer noch verletzt ist und jetzt ja auch äh, aufgrund Vogtsverletzung Verletzung und äh, Bargfriede äh, potenziell ähm, auch aufgrund Verletzung jetzt gespielt hat, aber trotzdem steht er vor, Sebastian Langkamp, der nun mal jahrelang Bundesliga auch gespielt hat, habe ich nämlich schon gedacht, wow, der muss ihm im Training echt abrocken oder mm. es liegt halt rein an dieser an dieser zentralen Position, was ich mir halt auch gut vorstellen könnte. Also ähm, entweder das zentrale Glied in der Dreierkette oder halt so als als tiefer Sechser. Mm. Ähm, und da habe ich gedacht, naja, bis jetzt hat er uns eigentlich nie enttäuscht. <lacht> und äh, und dann wiederum während des Spiels muss ich dran denken, dass wir schon häufiger gesagt haben, es ist ja eigentlich sehr gut für einen Verteidiger, wenn er nicht sonderlich auffällt. Denn wenn Verteidiger auffallen, ist es ja in der Regel was Negatives. Mhm. Ähm, aber er ist mir schon enorm aufgefallen, und zwar <lacht> durchweg positiv. Und das ja. ist schon ganz geil.
1: Ach ja, ich freue mich immer auch so, wenn man dann nachher so, also ich habe jetzt gerade seine ähm, Transfermarktseite geöffnet, und dann sieht man so Kapitän von Werder 2, 300.000 Euro Marktwert und so, dass er ja eigentlich immer noch so ein so ein verhältnismäßig kleiner Spieler ist, so von seinem Ansehen, trotz seiner schon 31 Jahre mit, äh, mittlerweile. Und dann, ach, weiß ich, mich macht das einfach richtig glücklich, so, dass so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein Eigengewächs, so ein 19 Jahre alter Jungenspund, der voll abräumt und alle großen Clubs wollen die dann haben, aber er kommt so aus der eigenen Jugend und so, obwohl das bei ihm gar nicht stimmt und so, weil er auch einfach ja jetzt erst seit äh, vorletztem Jahr bei Werder ist, Hat vorher irgendwie beim, habe ich gerade offen, oder alles gespielt, hier in Kloppenburg, Osnabrück, Jugend vom HSV, Babelsberg, Lotte und kam dann von Osnabrück. Ähm, aber trotzdem irgendwie, weil er irgendwie so aus der U23 kommt, denke ich die ganze Zeit, dass ich so ein, so ein Bremer Eigengewächs. <lacht> ah, okay, vielleicht weil er in Bremen geboren worden ist. Vielleicht habe ich das deswegen noch so in Erinnerung.
0: <lacht> aber es ist krass, was der HSV aus der Jugend so für Innenverteidiger hervorruft. Jerome Boateng Mm. Jonathan Tarr, Christian ah. Groß, das schon <lacht> stabile Kette.
1: Ja, ähm, recht stabil war auch gestern der, das komplette Spiel von Werder Bremen. Abgesehen, so, man könnte vielleicht noch ein bisschen bemängeln, dass da vorne so ein paar Tore vergessen worden sind. Ähm, was sagst du sonst so zum Spiel? Wie war dein Gesamteindruck? Ja, ja beeindruckend.
0: Ähm, man hat im Grunde so das... Also das war auch mein erster Eindruck oder auch erste Halbzeit, ähm, man erkennt wieder diesen Kampf, den, ja. den Werder Bremen irgendwie dann ausmacht, trotz Abstiegskampf, ähm, dann was ja auch irgendwie viel, ich glaube, Kurt Sauer von FUMS hatte das dann auch geschrieben, ähm, wir können endlich wieder sagen, also es <lacht> ist übertrieben auf zwei Spielen, aber man, man kann wieder sagen, so spielt doch kein Absteiger. <lacht> ähm, und das fand ich immer gut und wichtig in den, in den schlechten Jahren ja. ähm, und wenn man das etabliert dann glaube ich sogar funktioniert es am Ende, aber soweit weit will ich jetzt erstmal noch nicht gehen, das waren ja zwei Spiele ähm, und am Ende ist es quasi schon, waren es dann ein Stück weit auch zwei verlorene Punkte ja. ähm, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, klar gegen, gegen Gladbach äh, habe ich nicht damit gerechnet,
1: da einen Punkt ja habe ich dir, glaube ich, auch direkt danach geschrieben, dass ich mir einfach sehr unsicher war, ob sich das jetzt anfühlt wie ein Sieg oder äh, wie eine, also wie ein guter Punkt oder doch eher wie eine Niederlage, weil im Endeffekt, man hätte das Ding halt eben schon gut gewinnen können. Ähm, also es gab ja auch einige Chancen und ich war einfach generell auch einfach mal ein bisschen froh, dass man gemerkt hat, man hat, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Mut, ähm, dass es einfach generell auch einfach mehr Torschüsse gab, auch weil natürlich die jetzt alle nicht so super überragend waren, aber ich meine, man hatte hinten auch einfach einen überragenden Sommer. Also diese eine er eine Pikenparade, wo er den Nachschuss auch noch so übers Tor haut. Alter Falter, ey, da hast du einfach mal, ich meine, Sommer ist eh ein Top-Torwart, aber das, der hat eben einfach dann auch noch so einen Sahnetag erwischt und solche Dinger dann hält. <lacht> ja, so ist es halt, ne? Und dass Selke dann auch vielleicht ein bisschen zu offensichtlich macht, dass er den Ball da flach an ihm vorbeischieben will, ist halt eben auch einfach eine Mischung aus einfach Pech und Können mhm. ähm, von daher irgendwie, man kann froh sein, weil natürlich Gladbach auch jederzeit in der Lage gewesen wäre, ähm, da noch irgendwie uns ein Ding einzuschenken, wo ich eigentlich auch recht von überzeugt war, dass wir das Ding nicht irgendwie zu Null äh, beenden. Aber vielleicht kann ich auch langsam mal meinen ganzen Pessimismus, was unsere Gegentore angeht, zumindest ein
0: bisschen runterfahren. Ja, zweimal in Folge zu Null. Extrem ja, krass, ne? stark. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass hier äh, Neuhaus dann dieses Ding da gemacht hat, was ja. so knapp neben dem Tor ja. gelandet ist. Ich habe den auch schon drin gesehen. Ich dachte mir so, nee, das war's. Und... Dachte ich, ich auch, da weil, immer weil
0: Pavlenka nicht reagiert hat. Das war genau auch, ich, ja. ich auch, Also er hätte wahrscheinlich auch nicht reagiert, wenn er reingegangen wäre, aber aus dem Grunde habe ich irgendwie gedacht, dass er, äh, dass er drin reingeht.
1: Ja, auf jeden und äh, deswegen war ich einfach auch so sicher, dass wir das noch irgendwie irgendwie kommt Gladbach noch mit so einem richtig unfairen sie gestoßen dann, was sie auch noch dann eingewechselt haben, äh, mit einem Hermann Beness Hoffmann, wenn sie bei Ini kaum noch rein, ähm, also alle Leute, die irgendwie schon einfach ja auch einfach krasse Fußballer sind und weiß nicht, dann wechseln wir ein Selke an, und der enttäuscht dann eben schon so krass. Ähm, ich habe ich hab gestern einen sehr lustigen Tweet gesehen, ähm, äh, hat jemand geschrieben, wenn 2020 ein Stürmer wäre, dann war es einfach nur Selkes Gesicht. <lacht> 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 Aber na gut, ich meine, es hätten auch andere Spieler mal das Tor machen können natürlich, weil das die offensichtlichste Chance ähm, also trotzdem, Gladbach einfach ein Wahnsinns-Team, deswegen kann man irgendwie schon froh sein, dass man gegen den, ich glaube, jetzt wieder Tabellenvierten 0-0 rausholt. Ich glaube, jeder kann es irgendwie so sehen, wie man, äh, wie er oder sie es gerne sehen will.
0: Ja, also ich glaube, es wird sich jeder, man wird sich recht grob einig sein, dass, ähm, dass man im Vorfeld nicht wirklich mit hätte was rechnen können. ja. Ähm, und am Ende sogar sagen kann, äh, dass ein Sieg absolut drin gewesen wäre. Wobei, auch wie, wie du es gerade auch gesagt hast, äh Gladbach halt jederzeit treffen kann. Ja. Was man zu Werder halt normalerweise nicht so sagen kann, denn der Ball hm, wird ja hm. nicht so ganz rein. Und ich fand übrigens, ähm, weil du jetzt natürlich auch ein bisschen angefangen hast, auf, auf Seike rumzukloppen, <lacht> hm. ähm, Abschluss ausgenommen, fand ich nicht so, fand ich fand ich es nicht schlecht. Ja. Also, dass er die dann irgendwie reinmachen muss, aber da gehört manchmal auch Pech zu. Ich glaube, ich würde, äh, ich würde einem anderen Spieler über 90 Minuten da jetzt keinen Vorwurf machen.
1: Ja. Ja, ich, ist natürlich einfach so die, die wirksamste Szene gewesen nach, also abgesehen jetzt vielleicht vom Elfmeter, der ja auch noch jetzt viel diskutiert worden ist, beziehungsweise von dem nicht gegebenen Elfmeter, weil das wird einfach nur so die, so öffentlichkeitswirksamste Situation. Deswegen redet man wahrscheinlich jetzt viel darüber. Aber ich meine, es gab halt eben auch andere Chancen, die man vielleicht irgendwie, man hätte reinmachen können. So, mich hat es wieder ein bisschen aufgeregt, dass es wieder so in der ersten Halbzeit so einen Schuss gab von Klaassen, knapp wieder 16er Kante, wo der wieder die Innenseite nimmt und der einfach wieder so vom Torwart einfach so gefangen mhm. werden kann. Ja,
0: ähm, das war typischer Werdeabschluss normalerweise. Ja, genau,
1: genau. Und dann gab es aber noch eine Chance von Klaassen, wo der wirklich mal den Vollspann nimmt und dann den Ball halt eben übers Tor zieht. Da dachte ich mir so, okay, das klappt anscheinend auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich Klaassen wieder... Super großartig Mega. fand, also wieder komplett Einsatz gezeigt, hat sich voll äh, reingehauen in jede Situation. Also, ich hätte, nachdem wir in der Hinrunde fand ich auch recht oft kritisch gegen Clasen waren, ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass man einfach bei ihm sieht, dass der auf jeden Fall am meisten Bock hat, dass wir das äh, mit Kampfgeist irgendwie noch hinbekommen, dass wir da nicht absteigen. Ähm, ich fand
0: auch von Clasen das äh, Interview nach dem Spiel super sympathisch. Mhm. Ähm, genau auch unbezogen jetzt auf diese meter szene äh, genauso fand ich das von von Christoph Kramer recht sympathisch äh, weil Christoph Kramer die, ich fand dem hat man angesehen also der dem wurde halt das Video gezeigt und dem hat man angesehen dass er wirklich dachte er hätte Glasen nicht erwischt aber in dem Video war das halt eindeutig zu erkennen ja. und dann direkt meinte ja haben wir Glück gehabt so ja. ähm, und Klaassen fand ich, der hat sich halt auch nicht äh, aufgeregt oder großartig, also schon, ja im Grunde hat er sich schon aufgeregt, aber er hat halt einfach nur gesagt, naja für mich war es ein klarer Elfmeter, er hat mich getroffen, ähm, aber ist trotzdem so ruhig geblieben und hat sogar dann ja noch, äh, worüber wir wahrscheinlich auch noch kurz reden wollen, ähm, auch sogar den den Schiri gelobt, dass, ja. dass man ein intensives Spiel führen konnte und hat dann nur gesagt, also das war ja, er hat dem Video Schiri am Ende ja einfach nur einen Vorwurf gemacht und nicht neue Briefe ja. auf dem Platz.
1: Ich fand Grefer hat auch richtig, richtig gut gemacht. Also, man redet, glaube ich, generell auch so bei guten Spielen sehr selten vom Schiri. Aber da fand ich, es war sehr angenehm zu sehen, dass er halt eben auch so viele Kleinigkeiten laufen ließ, damit einfach auch wirklich an sich, fand ich, ein sehr spannendes Spiel einfach entstehen konnte. Und ähm, da hat äh, Kohfeldt ja auch im Interview nach dem Spiel gesagt, also im doch im Interview nach dem Spiel ähm, gesagt, dass er das eigentlich besser so findet, als dass man jetzt für jede Kleinigkeit praktisch ein Videoschiri fordert und dass man dann fünf Minuten lang äh, draußen dann rumsteht und dann sich die Zeitlupenbilder anguckt um halt eben irgendwas nur zu sehen, weil es ich frage mich auch immer, ob dann vielleicht auch so ein bisschen so der menschliche Kopf doch einfach mitspielt, weil du wirst dann praktisch ja dazu geleitet, dass du irgendwas siehst, ob man dann vielleicht, wenn du dann lang genug drauf guckst, dann einfach irgendwas siehst. Mhm. Und so, weiß ich nicht, ist mir so eine Situation, die ich also klar, es ist Elfmeter, weil ich meine, das ist natürlich nicht das krasseste Foul, aber ist halt eben einfach ein Foul. Er trifft die Hacke von Klassen, ist es ist im Strafraum. Und das muss man eigentlich so hart sehen, weil wenn man dann halt eben sagt, nee, das reicht nicht, weil er nicht den vollen Fuß erwischt, dann ist es das nächste Mal irgendwie noch der Knöchel mit und dann sagt man so, nee, das muss der volle Fuß sein und so hat man dann irgendwie so eine wackelige Entscheidung. Aber ich habe es trotzdem lieber, an sich lieber solche Situationen, ähm, dass dann nicht sofort der Videoschiri eingegriffen wird. Also ich würde das. Ich war auch, glaube ich, nicht so frustriert über äh, dieses diese nicht gegebene Elfmeter als generell äh, über den Fakt, dass wir einfach kein Tor vorne geschossen haben. An ja. sich. Also ich würde das gar nicht so explizit rausnehmen. Ähm, genau, und da äh, finde ich trotzdem, bin ich sehr gespannt drauf, weil da hat uns ähm, Blog Agrar darauf hingewiesen, dass bei Queeners Erben es auch darum gehen wird, wir nehmen jetzt gerade ja Mittwoch... Äh, Späten Nachmittag auf und die haben auch schon erwähnt, dass es in dem, ähm, in der Spieltagskolumne wohl auch schon darüber, darum gehen wird. Und zwar der schöne Begriff Zeitlupen-Elfmeter. Fand ich sehr, sehr schön.
0: Ah, ja, interessant. <lacht> ja, ich, ja. ich hab mich auch nicht so drüber aufgeregt, weil es halt irgendwie nicht so. Ach ja, ja, weiß ich auch nicht. Es war halt nicht so, er wurde am Torschuss gehindert und dann weggesinnt, sondern wahrscheinlich wäre Klaasen mit dem Ball zur Ecke gelaufen hätte ihn dann verloren, weil niemand damit aufgerückt ist oder so. <lacht> das, <lacht> ja. Deshalb habe ich mich einfach auch nicht nicht wirklich aufgerollt, äh, aufgeregt.
1: Ja, und der Klaasen wäre inspiriert von Großes, großem Fußballkönnen und hätte irgendwie einen coolen Rabona gemacht und dann hätte dann Groß selbst noch von hinten reingerannt mit dem Fallerzieher und schön in den Winkel geschnalzen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber weil wir das natürlich nicht wissen, ob das so passiert ist. Akzeptieren wir einfach die Entscheidung. Ich fand trotzdem, den Shiri hat äh, einen super Job gemacht. Ich war richtig äh, happy, dass man einfach auch mal ein paar Aktionen mehr äh, laufen lassen hat, um so halt eben einfach, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel sehen zu können.
0: Ja, dann, was ich äh, fand, was auch sehr gut funktioniert hat, und zwar auch wieder, und da möchte ich auch noch mal ähm, Leonard, also Leonardo da Vinci erwähnen, der, äh, mit dem wir noch geschrieben hatten, ähm, dass auch Sargent sowohl im Freiburg-Spiel das Anlaufen, worauf Kohfeldt dann nämlich auch in der Pressekonferenz hat, Lennart uns auch noch darauf aufmerksam gemacht, ähm, hingewiesen hat, dass er, Sargent dass das Anlaufen halt sehr, sehr gut beherrscht und deshalb hm. war das ein Mitgrund, warum er, er sich beim Freiburg-Spiel für Sargent gegen Selke entschieden hatte und auch das hat gegen Gladbach fand ich auffällig gut funktioniert, ja. weil Sargent sich einfach da auch die Beine wund läuft. Hm. Ähm, und ich muss äh, trotzdem sagen äh, oder oder dabei sagen, dass ich halt überrascht war, dass er auch wieder in der Startelf stand. Einfach nur weil äh, weil ich damit gerechnet habe. naja, der vielleicht möchte Kufeld auch ein bisschen rotieren. Ähm, und da will ich auch noch mal kurz mit rein reinbringen, was ich einen sehr guten Punkt fand von von Lennart. Ähm, dass womöglich Trainer gerade aktuell, dass so viele Spiele in so kurzer Zeit stattfinden und dass dadurch gleichzeitig ja diese fünf Wechselmöglichkeiten gegeben sind, dass mhm. Trainer auch einfach mal schneller auf ihr Bauchgefühl hören können, Denn wenn das mal, also wenn so ein Spieler gut trainiert, wenn das mal nicht funktioniert, kann man den ja auch schnell, schneller wieder auswechseln, ohne dass man eine von drei wichtigen Auswechseloptionen verbraucht, ja. sondern man hat plötzlich fünf zur Verfügung. Ähm, ja. Um,
1: ja, guter Punkt, finde ich. ich. Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, ob das Interview jetzt mit Groß war oder mit Kofeld, aber es auf jeden Fall kam die Frage auch auf den Tisch, ob dadurch, dass Werder ja jetzt praktisch zwei englische Wochen in Folge hat durch das Frankfurt-Spiel, ob man das irgendwie auch als Vorteil sehen kann, weil einfach die Spieler zu sehr im Tunnel, irgendwie, also doch ja im Tunnel einfach so sehr sind, dass sie sich halt eben nicht mehr auf so andere Unsicherheiten fokussieren und da ging es auch darum, dass das vielleicht einfach sehr hilfreich ist, ähm dass man einfach dann immer in diesem Spielfluss drin ist. Und das könnte ich mir bei Sargent auch ganz gut vorstellen, der jetzt ja lange Zeit einfach nur Joker war, auch teilweise nicht gespielt hat, dass er jetzt einfach zweimal in Folge in dieser gleichen Rolle ähm, dann einfach sich, sich zeigen kann. Und deswegen will Kohfeldt darauf auch vielleicht einfach aufbauen.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist, dass Sergeant noch nicht so der richtige ähm Knipser ist, den wir ja. bräuchten. Ähm, normalerweise hätten wir dann halt noch noch so einen Rashica, aber äh, auch der war nicht so wie gewohnt, da fand ich. Ja,
1: ja, genau. Ja, auch schade, dass dann dieses, ähm, was ja wirklich gut lief, was du schon meintest, war dieses Anlaufen direkt in den ersten Reihen dann, ähm, als Sommer den Ball so ein bisschen vertändelt hat und es diese Mega-Wusel-Aktion gab und ich glaube, war das nicht auch Sargent, der dann den den Abschluss dann auch mhm. noch gegen die, ja, ob man da, also, es ging auch zu schnell und ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf genau, die Szene, ob man da irgendwie hätte klüger agieren können mit einem Chip oder so, aber ich meine, Sargent ist halt eben auch kein Kimmich, ne, der, der dann den äh, Ball gegen Dortmund so reinchippt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, der, ob man da irgendwie das hätte besser machen können, aber ich, ich ähm, freue mich trotzdem sehr, dass er einfach mehr spielen kann jetzt und
0: hoffentlich das nochmal irgendwie zeigen kann, dass er dieses Stürmergehen doch noch irgendwie hat. <lacht> ich glaube übrigens, diese Szene fand ich mega geil, weil, weil dieses Nachsetzen, weil dieses Pressing einfach so gut funktioniert ja, hat. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das war ja auch irgendwie ein neues Bild, dass man richtig aktiv Pressing gespielt hat. Ähm. Und dann dachte ich nämlich, dieses, diese Situation, also dieser Ballverlust ähm, von Sommer da in Kombination mit einem Ballverlust später von Sommer an der Außenlinie, wo er den Ball auch mm. lief, vertändelt da habe ich nur gedacht, Sommer muss jetzt ja extrem unsicher sein. Ja. Und so kenne ich das aus der Jugend, wenn man irgendwann an irgendeinem Punkt merkt, irgendwie ist der Torwart nicht ganz sicher, einfach draufknallen, sobald man die Möglichkeit <lacht> hat. Ähm, so, das war halt mein Gedanke, das, das sollte jetzt passieren. Und dann kam irgendwann ein Schuss und da hält Sommer überragend. Ja. <lacht> da dachte ich, die ganze Theorie aus der Jugend komplett für den Arsch. Ja.
1: Aber der hat doch einfach so ein paar Paraden rausgehauen, ne? Da hast du das ganze Selbstbewusstsein direkt wieder drin.
0: <lacht> ja, genau, ja. Ja,
1: schade drum. Ja, ich, ich ach, ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt wieder so kommt, dass wir dann nächstes Spiel auch wieder gut spielen und dann kassieren wir einfach mal das Ding und machen vorne wieder kein Tor und Uh, ähm, aber letztendlich kann man auch einfach sagen, weil sich wirklich einfach, also man war einfach ein krass gutes Team, diese gegen auch, also man hat gut gespielt, trotz dass man gegen Gladbach spielt, die natürlich auch ein gutes Team sind. Ähm, das
0: gibt mir schon richtig, richtig viel Mut. Und, Damit, da würde ich gerne ja. einhaken, weil Gladbach ein ja, gutes genau. Team, was ich auch auffällig stark an Gladbach fand, du hattest eigentlich immer das Gefühl, dass Gladbach in Überzahl ist. Äh, ja. Also sobald Werder im Spielaufbau war, standen die derart kompakt, dass du immer das Gefühl hattest, die haben mindestens zwei Leute mehr auf dem Platz. Und, also das fand ich extrem beeindruckend. Und dabei habe ich dann selbst vergessen zu denken, wie gut Werder damit trotzdem umgegangen ist. Denn offensichtlich hat man nicht verloren. Und man hat sich teilweise sehr, sehr clever aus, aus, diesem, aus diesem Druck, weil die ja auch teilweise dann gepresst haben, ähm, rausgespielt hat. Man hat viele Seitenverlagerungen gemacht. Friedel zum Beispiel auch mal mega risikoreich die Seite gewechselt, aber den Ball mm. dabei behalten. Und das war richtig gut, worauf uns halt auch äh, Marco dann, also bei Twitter, Northman in, oh, Northman ist back. Ha, er hat sein Twitter-Dings hier <lacht> geändert. Ähm, hat er uns auch geschrieben, wie gut, ta wie taktisch gut war das denn? Kann natürlich nichts an ändern, dass niemand das Tor trifft, aber besser als vieles, was wir die Saison zu <lacht> so sehen bekommen haben. <lacht> Und wir unterschätzt es groß bitte, haben wir schon abgehakt. Aber also sowohl von Gladbach mega gut gestanden, aber trotzdem von Werder dann teilweise sehr gut gelöst.
1: Ja. Ja, also das ich, ich bin auch einfach richtig begeistert davon gewesen. Ich habe ein bisschen, immer noch ein bisschen so die, die Sorge, was ich glaube ich letztes Spiel schon angesprochen habe, ähm, was direkt Werder zum Glück dieses Spiel äh, widerlegt hat, dass man nach so einem guten Spiel sich manchmal nicht so diese ganzen, die ganzen, das ganze Positive daraus mitnimmt, ins nächste Spiel und das dann hoffentlich im nächsten Spiel wieder einsetzen kann, ähm, haben sie jetzt gezeigt und ich fand auch deutlich besser gemacht. Es gab auch wieder zwischenzeitlich jetzt auch im Interview mit Kofeld die Kritik, dass man das Spiel wieder irgendwie gegen Ende hin aus der Hand gibt, ähm, weil Gladbach gegen Ende natürlich einfach mehr gepresst hat, ähm, auch mehr Chancen irgendwie rausgeholt hat. Ich fand so die, die also so die erste Halbzeit gerade so war so vielleicht Gladbach ein Bitt Tick besser, aber jetzt auch nicht wirklich überragend. Dann fand ich Werder über den Großteil der zweiten Halbzeit wirklich deutlich die bessere Mannschaft, mhm. ähm, viel zwingender zum Tor. Und dann so, so ich hatte das Gefühl, so kurz nach der Chance von Selke, die er nicht reingemacht hat, kurz vorm Ende. Dann ging es halt eben so dahin, dass Gladbach wirklich nochmal mehr versucht hat, ähm, um da halt eben das Ding noch vielleicht zu gewinnen. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich so sehen würde, dass Werder dann das Spiel da aus der Hand gibt. Das ist einfach vielleicht noch so ein bisschen einfach eher dieser Klassenunterschied, dass dann Gladbach dann nochmal gut gut angehen kann und ähm, mehr aufs Tor ziehen kann, als wirklich da so das Spiel aus der Hand gibt, in dem Sinne, was sie vorher hatten, dass Werder irgendwie mit dem Kopf nicht dabei ist oder körperlich nicht dabei ist. Und hat Kofeld auch nochmal besonders gelobt, dass die Spieler wirklich einfach physisch viel fitter sind, als sie es ähm, in der Saison vorher war. Äh, Quatsch, im, im Verlauf der Saison war und deswegen das fand ich, war trotzdem irgendwie ein anderes Werder Bremen, wie sie verteidigt haben. Dass da natürlich dann so ein das Handschuss mal durchkommt oder ähm, ein paar andere Chancen sind natürlich irgendwie auch klar, aber ich fand trotzdem, war Gladbach nie so zwingend, weil Werder halt eben doch auch einfach trotzdem auch gerade in dieser stressigen Situation am Ende hin einfach klug verteidigt hat.
0: Mhm, ja.
1: ja, ähm ja, und deswegen weiß ich nicht. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, wie es jetzt weitergeht gegen Schalke. Ähm, deswegen habe ich, fand ich den äh, Tweet dazu, glaube ich, sehr passend von äh, Lizard Wizard @flo_iser flo_ unterstrich auf Twitter, hat es geschrieben. Äh, Niederlage-Sieg, jetzt unentschieden. Kann ich mein Zweitliga-Scouting abbrechen oder muss ich mir weiter Sandhausen gegen Regensburg anschauen? Ich bin so verwirrt. <lacht> ähm, Glaube ich erstmal, dass Zweitliga-Erfahrung immer hilfreich ist, weil ich habe oft das Gefühl, dass meine äh, Wetten auf Zweitliga-Teams besser klappen als auf Erstliga-Teams. <lacht> ähm, ja, trotzdem, ich ich äh, habe trotzdem noch ein bisschen Bedenken, vor allem, weil Schalke einfach ja auch an sich jetzt ein gutes Team ist. Die Kommissar, Wir spielen ja nächste Woche, nee, Quatsch, am Wochenende gegen die. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sie ihr ganzes Können, was sie diese Woche benutzen, einfach heute Abend ausnutzen, um Düsseldorf zu schlagen und dann uns ähm, gegen uns nicht mehr so viel zu bieten haben, deswegen können wir Schalke am Wochenende schlagen und dann sind wir schon auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Weil wie wir es schon vorher am Anfang angesprochen haben, mit der Leistung steigen wir nicht ab. Und ich glaube da jetzt noch fester dran als vorher.
0: Ja, ich finde es geil, dass diese Hoffnung überhaupt zurück ist. Also das ist ja einfach ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, teilweise wusste man ja nicht mehr, was man, ob man jetzt schon komplett aufgeben soll oder ob man sich an irgendwas ja. festhalten soll. Halt. Ähm, deswegen ist es ja einfach nur geil, dass man äh, zumindest anhand dieser zwei Spiele wieder eine, eine, eine realistische Hoffnung äh, auf jeden Fall ja.
1: haben darf. Und ja, das allem, ich habe ich habe gerade auch gecheckt, dass wir auch noch gegen Mainz spielen und noch gegen, äh, gegen Paderborn. Ich meine, natürlich waren Mainz und Paderborn in der Hinrunde nicht die besten Spiele von Werder. War das nicht Mainz-Spiel, wo wir sogar irgendwie zu Hause 5-0 verloren haben oder so? Ja. Ähm, aber rein theoretisch haben wir dann ja auch noch mit direkten Konkurrenten um den Nichtabstieg noch einiges in der Hand und das gibt mir zumindest so ein bisschen Hoffnung. Auch wenn ich habe als zwischenzeitlich die, äh, wird bei Sky ab und zu mal die nächsten drei, vier Spiele eingeblendet und dann war es dann irgendwie ja Schalke, Frankfurt, Wolfsburg. Ich dachte mir so, ja, okay, Wolfsburg, ich weiß gerade, wie die so, ich weiß gerade gar nicht, wie die so spielen und dann gewinnen die einfach 4-0 gegen äh, so das Team der Stunde mit Leverkusen. Fand ich schon ein bisschen, äh, hat schon ein bisschen so meine Euphorie begrenzt sondern dann habe ich halt eben gesehen, dass wir doch noch ein paar machbare Spiele auch noch auf jeden Fall haben.
0: Äh, ja, aber ich meine, es sind ja auch es sind auch noch unmachbare Spiele dabei, aber das ja. ist ja auch so ein Punkt, wir können wir können endlich ja wieder unseren Standardsatz bringen. Ähm, eventuell spielt Werder jetzt wieder gegen schlechte Mannschaften schlecht und gegen gute Mannschaften gut. Bei Freiburgs war es nämlich schon ganz solide. Freiburg steht ja auch äh, tabellarisch im Mittelfeld, Gladbach schön hm. weit oben und ich fand die Leistung dahingehend ziemlich gut. Ähm, wer weiß, wie die Spiele gegen Baderborn und Mainz dann wieder aussehen. <lacht>
1: Ja, dann kommt auf jeden Fall noch, um das Ganze kurz zu beenden, da, weil ja immer von diesen äh, sieben Endspielen gesprochen wird, um es einfach auch nochmal alles auch in Reihenfolge zu haben. Zuerst geht gegen Schalke, dann zu Hause gegen Frankfurt, auswärts in Wolfsburg, nee, Quatsch, zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts in Paderborn, zu Hause gegen München, auswärts in Mainz. Und dann ist der letzte Spieltag, ist gegen Köln zu Hause am 27.06., also genau heute in einem Monat, ähm, und deswegen hat Koffer im Interview auch gesagt, dass die nicht von den letzten sieben Spielen reden, sondern noch von einem Monat. Und das äh, macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen, weil sieben Spiele in einem Monat klingt einfach deutlich härter. <lacht> ja, okay.
0: Ähm, ich möchte nur über einen Punkt sprechen, weil ja. er auch gerade in, in der, unserer Twitter-Timeline auftaucht. Ähm, und zwar hat uns, also ausgehend davon möchte ich eigentlich äh, von, von der Nachricht von Jugendbuch 2016 bei Instagram, der erst geschrieben mhm. hat, ich bin ein Bittenkurd und Friedel Fan, ähm, aber dann hat er darauf angesprochen, wie seht ihr die Leistung von Eggestein? Mir fehlt die Kreativität und der Mut. Und ich habe ähnliche, ähnliches gedacht, weil ich erst, ich habe also eigentlich habe ich nur im Spiel gedacht, wie geil wäre das wieder ein Eggestein der letzten Saison zu haben. <lacht> ja. Und jetzt lese ich nämlich gerade, dass der visa Kurieren so ein, so ein Klickartikel halt, auf den man draufklickt und dann steht da nur vier Sätze, das meine ich mit Klickartikel, ähm, gepostet hat, dass, dass Kuhfeld über Eggestein gesagt hat, ungefragt, ja. bescheinigte kuhfeld Eggestein eine überragende Leistung. Es war bemerkenswert, wie viele Bälle er weitergeleitet hat. Eggesteins Statistik würde dafür sprechen, insgesamt gute Vorstellung, zwölf Kilometer damit am meisten gelaufen ähm, und mit 78 Prozent starke Passquote. Ja. ja. Ich, ich muss eher sagen, ich habe es nicht so stark wahrgenommen, aber Eggestein spielt ja auch typischerweise diesen Part, den man nicht so stark wahrnimmt. Deshalb überrascht mich das nicht so stark. Aber ähm, ja, er ist nicht so, wie er, er ist immer noch nicht da, wo er schon mal war, meines Erachtens.
1: Ich bin äh, sehr froh, dass du diese Statistiken hast, weil Kohfeldt hat ihn auch noch mal gelobt in diesem Interview danach. Da ging es halt eben auch, also er hat einfach nur erwähnt, dass er ein großartiges Spiel gemacht hat, ähm, das glaube ich aber nicht weiter definiert, warum er das so gesehen hat, deswegen bin ich sehr froh, dass du diese Statistiken aufgerufen hast ähm, ich glaube was halt eben einfach wieder so fehlt, sind diese Eggestein-Momente, diese wo der irgendwie äh, aus 20 Meter das Ding reindonnert oder was war dieses eine Tor, wo er irgendwie drei Spieler im Strafraum so ausdribbelt und dann den Ball noch am Torwart vorbeischiebt mhm. ich glaube das war gegen Leverkusen oder so oder Wolfsburg, irgendwie sowas, ähm aber so diese 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 ähm, deutlichen Momente fehlen einfach so. Und das ist vielleicht was, wo man auch in so einem Spiel vielleicht nicht unbedingt darauf achtet, wie gut dann ähm, so jemand ist, der den Ball einfach verteilt und überall zu finden ist. Weil mir ist er persönlich auch nicht so stark aufgefallen. Ähm, da war ich auch einfach zu sehr abgelenkt von groß. Aber ähm, ja, ich glaube, ich, äh, glaub, ich werde versuchen, mal mehr auf ihn zu achten beim nächsten Spiel, weil allein schon mal Kofeld ihn so gelobt hat und ich da gerne mal mehr von sehen würde.
0: Ja, was vielleicht nämlich auch dazu sprechen, weil wir, äh, Entschuldigung, dafür sprechen kann, dass man ihn, als er noch nicht so stark war, nimmt es die, seine Zweikampfquote von 20 Prozent. Oha. Ähm, ja gut. Genau, ich glaube, die war bei, ja, ich, ich habe jetzt natürlich keine Durchschnittswerte, aber ich glaube, die war bei Eggestein schon immer eher schlechter, ähm, weil er ja auch viel die Räume, also für die Räume verantwortlich war, defensiv, mhm. ähm, Dennoch ist, sind zwei Kämpfe ja das, was dem, dem allgemeinen Betrachter vermutlich auch am ehesten anhängen bleibt, so sodass ähm, dadurch vielleicht auch so ein negativer Eindruck entsteht. Aber ansonsten würde ich da ähm, Jugendbuch 2016, was glaube ich, auf jeden Fall zustimmen, dass so ein bisschen Kreativität und Mut zumindest so aus, aus rein, rein subjektiver Wahrnehmung irgendwie bei ihm auch fehlt. Aber wahrscheinlich muss einfach auch bei ihm mal wieder was funktionieren, so sodass ähm, solche Momente dann wieder vorhanden sind. Ja. Ich weiß gar nicht, was er
1: so diese Saison abgerissen hat, aber generell hat er ja auch nicht so viele Tore geschossen, wie man es sonst diese Saisons vorher kennt. <lacht> ähm, ja, ich, also ich hoffe einfach, dass vielleicht auch mal mehr von ihm kommt, was einfach mal so auch wirksamer nach außen hin wirkt. Aber trotzdem, wenn er, wenn Kofeld mal das ein gutes Spiel gemacht hat, dann äh, bin ich natürlich kompletter Eggestein-Fan. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gut. Hast du sonst noch Punkte offen? Oder wir haben, wir sollen wir langsam Piez. Richtung
0: Ende gehen? Wir haben noch gerne? Piez offen, die ich okay. natürlich gerne erwähnen wollen würde. Ja, okay.
1: Bin ein bisschen traurig, dass wir auch nicht sowas machen können wie Kicktipp, weil wir äh, gerade ja, praktisch in der Mitte des Spieltages äh, aufnehmen. Aber das können wir dann natürlich gerne nachreichen zum äh, Vorbericht
0: gegen Schalke. Okay, dann hat uns nämlich hier ähm Och Mensch, äh, Ad, Ad, er hat RXTXR geschrieben. <lacht> Wahrscheinlich hat das auch wieder irgendeinen Sinn, den ich nicht sehe. Ähm, meine Fragen, ich glaube, die, seine eigentlichen Fragen haben wir geklärt. Ja. Und er hat aber Vido geschrieben. Und du hast ihm, statt Wieso, Entschuldigung, <lacht> du hast ihm <lacht> versprochen, dass wir auf diese Frage besonders eingehen. <lacht> ähm, was ist dein Vorschlag?
1: Ähm. Hat man Ich hoffe, das hat man verstanden für Leute, die den Tweeten nicht sehen. Ähm. Vino, 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 Vino. Ähm, Wenn man heimlich Alkoholiker ist und nicht ein Vino bestellen möchte, sagt man, man will ein Vido und dann kriegt man so ein, so ein äh, dunkles Glas, damit man nicht erkennt, dass man Wein hat. <lacht> Sowas, okay? Auf jeden Fall, ja. <lacht> gut.
0: Ähm,
1: ich finde das sehr gut. Ich, ich äh, merke, wie ich in Corona-Zeiten immer irgendwie mehr am Handy hänge und ich merke, wie ich mich auch ultra offen, dass es halt vertippe und das mir fast schon ein bisschen peinlich ist, wie oft mir einfach so richtig dumme Sachen ich einfach falsch schreibe. Ähm, ich habe letztens, ich habe irgendwie eine Instagram-Story für uns gemacht und habe ich, glaube ich, irgendwie, na
0: oh ja, hab endlich, ich, endlich. Mit, mit,
1: endlich mit dir geschrieben. Ne? Ja. Oh Mann ey, oh Mann, ich habe ein Abi ey. und ein <lacht> Bachelor. <lacht> oh Mann. Ähm. Ja, kann auch mal passieren. Fand ich sehr lustig, die Frage, weil ich habe vor allem den, äh, den ersten Tweet jetzt erst gar nicht gesehen und war so richtig verwirrt, ob ich mich vertippt habe in dem Tweet, den ich geschrieben habe und dachte, fuck, warum habe ich, war ich mich vertippt? Aber gut, ähm, sehr schön drauf reagiert auf seinen eigenen Typo.
0: Ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nur noch ähm, nur noch Großinput äh, ausstehen. <lacht> Unter anderem von äh, Dr. Dumbling. Ach ja, das finde ich sehr schön. <lacht> ähm. Kennst du den Van Dyke-Song? Kannst du das... Kann nee, du,
1: kann, kann ich nämlich auch nicht. Das habe ich gedacht. auch gedreht. Eigentlich wollte ich ihn doch mal mir, mir anhören. Das tut mir auch sehr leid, weil ich eigentlich... Äh Van äh, super Verteidiger finde und da äh, ich auch einfach generell Liverpool gerne spielen sehe, aber trotzdem kann ich diesen Song nicht.
0: Ich habe mir diesen Song mal angehört, aber ich habe jetzt auch verpennt vorher nochmal äh, diese Melodie rauszusuchen. Willst du nochmal vorlesen? Soll ich vorlesen? Ähm, kannst gerne machen, so, wenn du okay. willst. Also, he's our center half, he's our 36, watch him defend without dirty tricks, he plays the ball calm like the pros, it's Christian Groß.
1: Fand ich sehr schön, weil er ja gerade diesen super Trick gemacht hat beim in Spiel. <lacht> ja, sehr ich bin auch sehr mega begeistert von mir.
0: Sehr kreativ. Sehr geil übrigens auch, äh, das habe ich, also ich glaube, wir haben das beide schon gemerkt, dass, ähm, also Lennart auch, Lennart oder Vinci nochmal, ähm, Christian mittlerweile als Synonym für seine Nachnamen verwendet. Also wenn etwas groß ist, ist es halt Christian. Finde ich gut. Sollte sich bei uns vielleicht auch einbürgern, wenn, wenn uns das gestattet wird.
1: Ich finde das Beispiel von ihm sehr gut. Groß hat gestern ganz schön Christian gespielt. Ach Großartig. Ähm, gut, dann sind wir, glaube ich, soweit durch haben sogar äh, deutlich weniger überzogen, als ich damit gerechnet hätte. Ähm, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir praktisch ein Spiel besprechen können, was sich im Nachhinein doch für mich mehr wie ein Sieg anfühlt, irgendwie als wie ein enttäuschtes Unentschieden. Zumindest hatte ich sehr viel Freude bei dieser Aufnahme. Ich hatte sehr viel Freude daran, über Groß, äh, über Groß zu schwärmen. Ähm, obwohl Groß, die die beiden Großbrüder haben jetzt einen Podcast, habe ich noch nicht reingehört, aber ich wollte da mal reinhören, weil ich die eigentlich ja halt sehr sympathisch finde. Also zumindest Felix finde ich sehr sympathisch von Toni bekomme ich nicht so viel mit, aber man weiß ja, dass er auch irgendwie Werder-Fan mal war, deswegen äh, kann ich das eventuell bald empfehlen, diesen Podcast.
0: Äh, okay, dann äh, eventuell <lacht> sehen wir uns am Wochenende auch äh. da. Ähm, ich glaube nämlich nicht, denn wir werden uns vermutlich hören und wir <lacht> wünschen uns euch noch eine schöne Restwoche, hoffen, dass Schalke mal wieder gewinnt ähm, und damit verabschiede ich mich schon mal.
1: Ja, äh, mache ich auch so. Schalke soll aber auch nur heute Abend gewinnen, nicht am Wochenende. <lacht> ähm, hört uns zum Vorbericht am Freitag wahrscheinlich. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.